1: para si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
2: Bienvenidos al podcast del
3: Gordi La Flaca.
4: ¿Qué, qué
3: somos Raúl de Molina y Lila Estefan y en los próximos minutos escucharás las noticias de la farándula más picantes del momento.
2: Y bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca con las mejores entrevistas a actores, músicos y, por supuesto, tus celebridades favoritas.
3: Te voy a decir una cosa. Me están mandando un tremendo chisme aquí. Okay, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. El Super Bowl lo vamos a ver este domingo en Univisión y yo lo voy a estar viendo en mi casa porque voy a cocinar. E invité a dos o tres personas que vengan a ver el Super Bowl y yo voy a. A estar y a cocinando y viendo el Super Bowl por una
2: Pablo,
3: yo yo, me yo voy para allá contigo. Tú, me, tú, ¿Tú me quieres ir, chicos. Tú, tú estás a lo mejor, más que invitada. A,
2: a lo mejor yo, el show. Yo, tú estás yo, más yo, que yo, invitada. Ahora, eh, no, todo el mundo en el equipo. Tú sabes dónde yo vivo y puedes
3: estar allí a partir de la una y media de la tarde o dos de, de, de la tarde. La ¿A
2: qué hora
3: es el Super Bowl? El Super pero es a las seis y pico de la tarde. De la ¿A
2: qué hora es el Super Bowl? A las seis y
3: veinticinco. A las seis y veinticinco, algo así comienza. ¿A
2: qué hora es el show de medio tiempo?
3: El show del medio tiempo debe ser Lili una hora y media después. Ahí llego yo. ¿A qué hora está saliendo Taylor Swift de Tokio? Debe estar saliendo. No, debe estar saliendo en el medio de la noche del el sábado y estará en Las Vegas el domingo y llega a tiempo para el Super Bowl a Llega. Esto vamos a tener mucho más de todo esto a través del programa porque es el evento más importante en este país y es la primera vez que lo pueden ver en español a través de Univisión.
2: Así es, Costa Oeste. Oigan, pero hablando de la Costa Oeste, esta mañana, señores, cuatro de los cinco hijos de Jenny Rivera llegaron hasta la corte para defender la demanda que ellos entablaron en contra de su abuelo don Pedro Rivera y la disquera que él dirige, esta demanda Raúl le ha dado muchísimo de qué hablar y por fin hoy fue el día
3: bueno vamos en vivo hasta Los Ángeles con nuestro corresponsal David Baladés quien estuvo dentro de la audiencia y nos tiene todo lo que se enteró y sucedió allí David adelante, hola David
1: Así es eh, Raúl, Lili, muy buenas tardes, nos encontramos desde la Corte Federal aquí en el centro de la ciudad de Los Ángeles y les puedo confirmar que oficialmente los hijos de la diva de la banda Jenny Rivera se van a juicio en esta demanda que entablaron en contra de la disquera de su abuelo Don Pedro Rivera, donde le exigen entre muchas cosas que deje de lucrar con la imagen y la música de su madre. Aquí todo lo que sucedió esta mañana en la Corte Federal de Los Ángeles. Hoy se presentó en las cortes la demanda que entablaron los hijos de Jenny Rivera el año pasado contra la disquera de su abuelo Don Pedro para tratar de recuperar las regalías por toda la música que hizo su madre y que ellos no están obteniendo.
5: Nos
6: ayudó el espíritu de mi mamá, la
7: verdad.
1: Los abogados de Don Pedro Rivera buscaban desestimar esta demanda, pero el juez rechazó la moción que presentaron en su contra.
7: Los hijos de Jenny Rivera, esta demanda les serviría para tomar las riendas, ¿verdad? De control de la marca registrada de su mamá, del nombre de Jenny Rivera y ellos serían el jinete encargado de esas riendas y, y de esos ingresos y no otra persona.
1: Las cosas realmente se le podrían complicar al patriarca de esta familia, pues la demanda exige entre muchas cosas las regalías de la música de la diva de la banda que nunca se le pagaron antes y después de
7: muerta. Buscan también obviamente daños actuales, eh, ganancias perdidas, daños que... Lograron enriquecimiento injusto de otra persona, que se anulen contratos de 1993, 95 y 96 con la compañía Cintas.
1: Don Pedro no se presentó en la corte y en su nombre envió a su hijo más Pequeño, quien trató de justificar y defender a su padre y a la disquera para la que trabaja.
7: Realmente el hecho que este caso esté en una corte federal significa que, que se va a tener un juicio, este... Eh, complicado porque hay eh, mucho tiempo que ha transcurrido.
1: por lo visto los hijos de la diva de la banda Jenny Rivera no quieren llegar a un acuerdo fuera de corte con su abuelo Don Pedro, se supone que este juicio tendría que arrancar a finales de este año que sería en noviembre, ya veremos en qué termina todo esto, el que no llegó a la corte no fue Don Pedro, pero tampoco no llegó Michael el tercer hijo de Jenny Rivera solamente llegaron lo que fue Chiquis, Yenica Jackie y Johnny y bueno también este, las empresas de Jenny Rivera a través de un comunicado que nos enviaron ellos dijeron pues estar listos para tener su día en corte, lo que será a finales de este este año, como dije, en este juicio que arranca en noviembre de este año 2024. Raúl Lili.
3: Eh, David, eh, David esto es todo por las regalías de las canciones de Jenny Rivera que dejarían. Hay otras cosas, otros factores. Por el la marca es que son, también. O sea, por, oh, sí. por
2: básicamente poder ellos de ahora en adelante manejar todo lo que se gane porque a través sí. del nombre de su madre. porque Aunque
3: son... él es el padre Aunque... también, pero usualmente cuando muere una persona... Eh, le dejan a los hijos. Yo no sé si Jenny Rivera tenía... Eh, me imagino que tiene testamento. un testamento que se lo dejó a los hijos. pero ¿Es que lo estaba pasa? administrando eh, una, una... Nuestro abogado, Van Sohn, sí. ya le
2: está diciendo, Raúl, y que efectivamente están tratando de cancelar contratos de hace muchos años atrás. Tiene que ser muy doloroso para, para Chiquis y el resto de los hermanos tener que pasar por esto. Ahí los vimos eh, Chiquis y No, llorando, demanda, demandando al abuelo. Quiere, la pero dice, oye, ¿quién, pero ¿quién, tiene... no quiere tener que demandar a la No familia,
3: quiere decir señora, que no, que que, que se no sea... sea Ahí tienen razón lo que están haciendo, David. David, ¿cuándo es la próxima vez que van a estar en la corte que se sabrá más de esto?
1: Será a finales de este año, en noviembre, como dije, cuando arranca el juicio, pero antes de, eh, se pueden presentar evidencias de este caso que podrían ayudarles para este juicio que dije ese noviembre de este 2024.
3: Muchas gracias, David. Muchas gracias. Que tengan buen fin de semana. Les
2: damos toda la suerte sí, a la qué y, y
3: como triste. ustedes van hasta en las mayores familias, pero en esta que lleva peleándose, por mucho tiempo, esto parece que nunca termina. Y los hijos... Eh, Oye, la madre dejó dinero, pero eso no va a durar para toda la vida.
2: No, claro que no. Hay que Exactamente. Bueno, eh, suerte, suerte a toda la familia Rivera, que los queremos a todos. Oigan, ya faltan solamente dos días para el Super Bowl y la expectativa y la emoción por el gran día sigue en aumento, mi gente.
3: Mi querida Clarisa Molina sí. sigue allá en Las Vegas. Qué envidia de la buena... Porque va a estar en el Super Bowl el domingo. No importa que se esté quedando en Motel Six, pero bueno, ¿qué se va a hacer?
2: Adelante, Clarisa. Raúl, lo que se encontró. Hola,
8: Raúl y hola, Lili. De verdad que aquí la, el ambiente está increíble aquí en Las Vegas con el Super Bowl. La gente sigue llegando, sigue diciendo quiero ir. Los fanáticos, de hecho, me están pasando por aquí detrás. Están todos gritando su equipo favorito. Ya podemos ver mucho más personas, obviamente, ya mientras se acerca el fin de semana. De verdad, el domingo ya que vamos a estar en vivo a partir de las 5 de la tarde llevándole todos los detalles del Super Bowl. Pero bueno, aquí en Las Vegas está pasando de todo un poco porque Maluma Noche también estuvo presente en un concierto privado. Señores, estuvo ahí, se encontró con uno de sus raperos favoritos. Bien lo dijo, que admira muchísimo. Eh, se vistió muy bien, muy bonito. De verdad que llamó mucho la atención. De verdad que dio tremendo show y la gente se lo disfrutó muchísimo. Mientras que los famosos siguen buscando las suites, señores. Esas suites para ver el Super Bowl este domingo que ya saben que todas están... Eh, como del millón para arriba, señores, más o menos, eh, Mayweather... Salió la noticia que ya hizo su eh, su pago para tener su villa, señores, su, su suites, perdón Para estar con 34 amigos más o menos Así que ya ustedes saben que ahí se va a gozar de lo lindo, señores Así que le deseamos lo mejor, ojalá Mayweather me mi invite para ir un ratico por lo menos ¿eh? Pero bueno, señores, vamos a ver también las famosas Famosas que se han involucrado con futbolistas eh, Que vamos, siempre vemos por ahí pendiente como Taylor Swift Vamos a ver quiénes son ellas el romance entre la ala cerrada estrella de
6: los Kansas City Chiefs, Travis Kelsey, y la superestrella del pop, Taylor Swift, ya trascendió hasta el Super Bowl de Las Vegas. Pero Swifties y no Swifties, Taylor y Travis no son el primer vínculo amoroso de este tipo, aunque sí el del momento. Estas son algunas de las relaciones más famosas entre la NFL y la farándula. La supermodelo brasileña Giselle Bunchen y el legendario coreback de la NFL Tom Brady estuvieron casados durante 13 años y tienen dos hijos. Antes de casarse con Giselle, mantuvo una relación con la actriz Bridget Moynahan, con quien también tiene un hijo. Se divorció y lo último fue que lo vieron con la también supermodelo Irina Shaik, ex de Cristiano Ronaldo. Una relación muy publicitada fue la de la cantante Jessica Simpson y Tony Romo. Los fans de Dallas incluso culparon a Jessica, apodada Yoko Romo, por el fracaso de los Cowboys en llegar al Super Bowl en 2007, cuando perdieron el juego divisional en casa contra los Giants. La famosísima Kim Kardashian anduvo con Reggie Bush de los Buffalo Bills y surgieron rumores de que la empresaria salió con Odell Beckham Jr. de los Baltimore Ravens, quien también tuvo algo con su hermana
8: Chloe Kardashian Muchas gracias. Y miren con quién estoy aquí, súper acompañada. Martín Gramática, campeón de Super Bowl. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Bien. Oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo es el ambiente aquí? Yo, tú que has estado en la cancha ya, pero ahora desde afuera.
0: Bueno, un poquito más tranquilo, ¿no? Porque en la cancha es un poquito más claro. de nervio. Pero no, la verdad es espectacular porque Las Vegas está lleno de gente siempre, pero ahora mucho más por el Super Bowl.
8: Oye, ¿cómo lo has pasado? ¿Tienes tu familia aquí? ¿Va a disfrutar contigo? ¿Qué esperas del partido el domingo?
0: Sí, no, eh, eh, bueno, un partido va a ser un partido apretado, cerrado con los dos equipos porque todo el mundo decía que iban a llegar. ¿no? Claro. Porque al principio de la temporada se hablaba que los Chiefs y los 49ers eran los mejores en su conferencia y bueno, están los dos hoy. ¿A quién le vas tú? Bueno, mi corazón, yo siempre digo eh, con los 49ers porque el general manager jugó conmigo, era compañero mío cuando ganamos el Super Bowl, entonces quiero que ganen ellos. Pero ¿cómo ir en contra de Patrick Mahomes? Que yo bueno. digo, es el, Messi, es el Messi del fútbol. No puedes ir nunca en contra de Patrick Mahomes. Así que creo que van a ganar los Chiefs, pero quiero que ganen los 49ers. Bueno,
8: señores, así es. Oportunidades para todos. Ya ganaron el año pasado. Le toca a 49ers este año.
1: Tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida?
0: Para papá. Pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Ciachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
3: Y ahora regresamos con el show que más sábado de farándula, el podcast del borde la plata. Señores, la espera terminó y Carol G ofreció su primer concierto en la Ciudad de México. Obviamente, a pesar de que es la cuarta ocasión que se presenta en el país azteca, la colombiana, y causó una increíble sensación allá.
2: Elizabeth Curiel se encuentra en vivo en el Estadio Azteca, señores, para contarnos todos los detalles de lo que se vivió en esta gran noche. Eli, cuéntanos. Adelante. Hola Lili Raúl, pues por ahí
9: escucharán de fondo obviamente las canciones de Carol G. Quien no se sabe actualmente una de sus canciones, yo ya llevo cantadas no sé cuántas, pero fíjense, eh, ya está todo pre, eh, eh, listo para la segunda noche aquí en este Estadio Azteca. Anoche estoy segura que se cumplió el sueño de muchas de sus fanáticas, que fíjense que mientras Carol estaba como a estas horas ayer en el interior haciendo el sound check y compartiendo con sus seguidores que ya estaba todo listo. También muchos esperaban la presencia de Peso Pluma, así como él estuvo con ella en Colombia, no se dio, pero nos quedan todavía la noche de hoy y la de mañana. Vamos a ver todo lo que pasó anoche.
5: Espectacularmente y sorprendiendo a 80 mil fanáticos, Carol G inició su primera noche en el Estadio Azteca con un show que duró dos horas y sin ningún invitado. Antes de iniciar el concierto, el exterior del estadio lucía tranquilo y un tanto vacío, pero conforme pasaron las horas, todo cambió. Fuera de esto, no hubo mayores incidentes y las fanáticas llegaban felices para ver a la bichota mayor.
9: Nos arreglamos desde muy temprano porque venimos desde Hidalgo. Nosotras dos venimos desde Hidalgo y pues, no, Carol G es para nosotros muy, muy grande. Oye, ¿el tatuaje es de verdad? Sí, claro, es, es oficial, es de verdad, no se borra. Tiene aproximadamente como dos años.
8: Es que ella, ella es muy bonita y además si está triste o algo, con sus canciones también muestra o sea feliz con sus canciones. Les muestra a la gente que ella es fuerte, que no se puede, no, ella no se rinde. Pues quise... Marecerme más bichota que nada, porque ella dice que siempre sus conciertos o sea, tienen que resaltar, brillar como ella. Soy su fan porque
9: pues es muy humilde, es muy noble con sus fans, no ha estado envuelta en ninguna polémica, o sea, es una mujer, es un ejemplo a seguir, la verdad, muy perseverante y ha crecido demasiado en estos últimos años.
5: La mayoría de las asistentes traían algo rosa y muchos brillos y azul o rosa en el cabello y otras tantas llegaron con tiempo para peinarse o para tatuarse de manera temporal. De su sabía de todo, playeras sudaderas, plumas, llaveros, calcetas, vasos, tazas, gorras, sombreros, calcomanías, pelucas y hasta ropa interior.
9: ¿Qué es lo que normalmente más se llevan? ¿Qué les gusta más?
2: Pues realmente se vende de todo, ¿eh? ya sea la playera, muchas se llevan la chamarra que les gusta mucho, pero realmente se vende todo, todo, todo.
9: Fíjense que mucho se había comentado que los boletos se habían agotado y esto es por parte, eh, también por culpa de la reventa. Yo lo corroboré todavía hoy mismo en las taquillas y sigue habiendo boletos, claro, para el área más cara que es de unos 500 dólares. Pero bueno, estaremos muy pendientes de lo que suceda con Carol el fin de semana. Es la información. Le todo Oye, mejor y Carol, Carol G, que le gracias. está yendo
3: y le sigue yendo de maravilla después de haber ganado ese Grammy en inglés. Hace solamente unos, unos días, días atrás. Así es, que siga
2: disfrutando. Gracias, Oigan, gracias. El problema que tiene, señores, Taylor Swift para este fin de semana y muchas otras celebridades también, es el rastreo de sus aviones. Pero esto esto no, se está intensificando. Eh, o sea, esto yo no es creo un problema.
3: Siente... Esto es un problema que la, ella no quiere que sepan dónde va a estar su avión. Yo no el FIA, lo... ¿sabe? Y es que a pesar de las advertencias de demanda, parece que no es tan fácil que se, esto se pueda prohibir. Tania Charri habló con un experto en vivo desde Los Ángeles y creo que dijo lo mismo que yo hice aquí en el programa hace unos días atrás, que no creo que pueden hacerle nada a esta gente. Adelante, Tania.
2: Hola, Tania.
4: ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Evidentemente, si alguien quiere saber en dónde está el avión de Taylor Swift y si alcanza a llegar al Super Bowl, solamente hay que hablar con este chico de la ciudad de Orlando, en la Florida, que él sabe exactamente por dónde va el avión. Y ojo, es completamente legal y nadie se lo puede prohibir. Y aquí les cuento por qué. Un chico de 22 años se ha convertido en el dolor de cabeza de Taylor Swift, y es que el joven es quien ha dado a conocer cada milla que recorren los aviones de la cantante. Jack Sweeney tiene cuentas en diferentes redes sociales en donde cuenta de dónde salen, llegan y hasta por dónde va el avión de Taylor Swift, y muchos otros famosos como Elon Musk y Kim Kardashian.
9: Era solo un fanático, nunca le quise sacar ganancias a esto,
0: era solo un hobby.
4: Jack hizo una página especial donde rastreaba el avión de Taylor, por lo que la cantante, a través de sus abogados, le envió una carta para que no publicara más sus vuelos porque era un problema de vida o muerte ya que ella ha tratado con acosadores y otras personas que le quieren hacer daño desde que era un adolescente. El problema que tiene Taylor es que lo que hace Jack no es ilegal y un experto en aviación nos explica por qué.
3: Hay aplicaciones este, gratis en internet que puedes este, bajar y, y este, hacer el tracking. Todas las aeronaves hoy en día tienen que traer este sistema. No hay mucho que esta señorita puede hacer, al menos cambiar de estar cambiando de aeronave cada vez que vuela. Tenemos que tener siempre la, la el número de matrícula Ajá. y con el número de matrícula la pones en el sistema y ya puedes ver este do, a dónde fue.
4: Aunque los abogados de la cantante dijeron que las acciones de Jack eran un comportamiento de acecho y acoso, los expertos en privacidad y tecnología dicen que según la ley, rastrear los vuelos y publicar sus ubicaciones no constituye delito
7: el número de la cola que lo, lo identifica, es como la placa de un coche. No sabiendo la placa de un coche, puede rastrear el coche, igualmente con un avión particular. Recordemos que el joven solamente está utilizando su, su teléfono celular, pero cualquiera de nosotros que conocemos ese sitio Flight Aware, podemos entrar los datos de una nave, la, sabiendo la cola de un avión privado y rastrear sus movimientos.
4: Lo cierto es que este chico se ha convertido en la sensación en su universidad y en el... El mundo. El mismo Elon Musk también le pidió que no publicara sus rutas de sus aviones y hasta le ofreció dinero por hacerlo. Él le dijo que lo hacía, pero si sí le regalaba un Tesla. Bueno, con Elon Musk no se sabe al final cómo terminó porque él le dijo, te doy 5 mil dólares él dijo, no, no me des 5 mil dólares, dame un Tesla entonces eh, entraron como en esa discusión incluso le, ofre, le dijo el chico a Elon Musk que hubo conversaciones entre ellos en Twitter le dijo, bueno, dame una beca para mi universidad que le estoy necesitando así que todavía no se sabe en qué terminó si le dio los 5 mil dólares o el Tesla así que para que sepa, sepamos cuándo y a qué hora llega
2: Taylor Swift vamos a ver al chico
3: <risa> Gracias, Tania.
2: Es una falta de privacidad, yo creo, para Lili, ella. No, el humor, mira, lo que están hablando, el
3: teléfono mío lo tiene aquí, lo tengo desde hace años porque yo vuelo mucho. Yo puedo saber cualquier avión, dónde
2: está, si tengo el número del avión o un avión comercial sí, Rauli, al final la pregunta qué... él saca el número de matrícula? De la, o sea, de, de la cola de
3: la, de la cola del avión, vas al aeropuerto y ves cuál es el avión de ahí, le pones el tía el okay. nombre aquí
2: C ¿cómo yo sé ahora mismo? el número de la cola del avión que está viajando C bueno, sí,
3: eso era gente. lo que hago yo que hice por años, que tenía que averiguar dónde estaban todos los aviones que iban los famosos vas allí, los pones aquí, te dice a la velocidad sí. que va, a la altura que va, a qué hora va a aterrizar sí. Pero me están diciendo que me apure, que no hable más
0: la alcaldesa de Tijuana reacciona al asesinato de Chuy Montana Y explica que los hechos podrían estar vinculados al efecto que tienen los corridos tumbados Ese
6: tipo de música genera mucha violencia Probablemente el muchacho no tiene nada que ver en, en, en ello Pero las letras incitan a la violencia de, del grupo que no sea el, el que se canta, ¿no? al que se le canta
0: Lele Pons y Wayna fueron captados disfrutando de los desfiles en la Semana de la Moda en la ciudad de Nueva York. José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalai escogieron a la revista Hola para posar por primera vez mientras esperan su primer bebé. Kendall Jenner y la esposa de Justin Bieber le siguieron los pasos a Bad Bunny y sorprendieron a varios estudiantes en la Universidad Internacional de la Florida en la ciudad de Miami para hablar de sus facetas como empresarias. Fuertes rumores indican que O.J. Simpson está luchando contra el cáncer de próstata y estaría recibiendo tratamiento de quimioterapia. Algunos hasta están afirmando que está en cuidados paliativos, algo que él niega rotundamente en sus redes sociales. El príncipe Harry logró que el periódico inglés al que estaba demandando le pagara unos 500 mil dólares por daños. Mientras tanto, el esposo de Meghan se presentó de sorpresa en la gala NFL Honors previa al Super Bowl para presentar el premio Hombre del Año. El equipo de los Lakers develó una estatua de Kobe Bryant en el Crypto.com Arena de la ciudad de Los Ángeles en presencia de su familia, pero muchos fanáticos de la leyenda del básquetbol estaban furiosos pues se quedaron vestidos y alborotados a las afueras de la arena al enterarse que el evento sería solo con invitación previa y cerrada al público.
2: Qué bueno se la merece Raúl, de verdad lo de Kobe.
10: Raymond Cuarto, o mejor conocido como simplemente Ocher, nació en Dallas, Texas en 1978 y cantará por primera vez en el Super Bowl con 45 años de edad. Desde los 6 años cantaba en una iglesia de su vecindario y a los 14 fue descubierto en un reality show. A los 15 firmó su primer contrato discográfico. Osher se ha casado en dos ocasiones y tiene cuatro hijos. Hasta el momento ha logrado vender 75 millones de discos y es dueño de su propia disquera. También es parte dueño del equipo de básquetbol Los Cavaliers de Cleveland. Osher también tiene una marca de perfume llamada Osher He, Osher Chi y UR. En varias ocasiones ha sido vinculado en escándalos amorosos fuera de sus matrimonios. E incluso una mujer le pidió 20 millones de dólares porque según ella el cantante le había contagiado con herpes y él nunca le advirtió que tenía esa enfermedad. Es conocido por ser un gran mentor de los jóvenes talentos y de hecho muchos lo señalan como el descubridor de Justin Bieber. Les cuento que el hombre es vegano y no come carne animal. Si alguna vez ha logrado un autógrafo de él se habrá dado cuenta que solo firma con la letra U, que es el logo que representa su marca como artista. Dicen que le encanta el coñac y por eso se lleva su propio vaso a donde quiera que vaya. ¡Fuerazo! es una estrella global conocido por su música y sus increíbles pasos de baile. Y ahora, después de 30 años de carrera, será la gran estrella que pondrá a vibrar a los millones de fanáticos que este domingo disfrutarán del Super Bowl confirmado, Ocher no va a estar solo Alicia aquí ya confirmó que lo va a estar acompañando y también les cuento que ya se está diciendo que Ocher está llamando en privado a Justin Bieber para que por favor lo que acompañe en el, el Super Bowl el ¿También está porque él genial, genial. A Justin y Bieber y fue su mentor también
2: Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la Flaca. Are you crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día. Escucha el podcast del Gordo y la Flaca, primero en Euforia
3: App y luego en todas las plataformas de podcast. No se lo pierdan.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.